0: Pero así es el fin del mundo, así es el fin del mundo, así es el fin del mundo, por última vez. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a la reseña fantástica. El día de hoy vamos a hablar de este libro conocido como La Quinta Estación de N.K. Jemisin. Este libro es bastante famoso en el mundo de la literatura fantástica y de ciencia ficción porque es el primero de una trilogía, cuyos tres libros de la trilogía ganaron el afamado premio Hugo y es la única autora que ha tenido este honor de ganar consecutivamente, pues por tres años, este premio. Entonces es un libro bastante conocido y que desde hace bastante tiempo quería leer. Y les tengo que decir que, se lo súper recomiendo, es un libro maravilloso del que no puedo esperar por seguir hablando con ustedes de esto. Pero empecemos con acerca de qué trata este libro. Ok, básicamente está situado en este lugar que se llama el Stillness, en donde eh, prácticamente el fin del mundo ocurre cada cierto tiempo. Es una especie de mundo futurista fantástico, es una mezcla de ambos. Pero eh, prácticamente es este continente que es una isla en el que cada cierto tiempo ocurre lo que se conoce como una quinta estación que prácticamente es el fin del mundo. El mundo termina de diferentes formas, ya sea que hay algún tsunami enorme donde todos mueren o a veces algún terremoto o algo así. De alguna manera el mundo termina siempre cada cierto tiempo. Y siempre, pues en estos eh, episodios bastante catastróficos que suceden, siempre hay una población más o menos que logra sobrevivir de cierta forma. Y bueno, pues obviamente la población, al verse enfrentada con constancia a todos estos elementos y a todas estas constantes eh, amenazas de casi que de exterminio de su mundo, están preparados para un apocalipsis. Por supuesto que eh, vemos que... Nunca pueden predecir con exactitud cómo va a ser el mundo o qué tanto va a durar esta vez el fin del mundo o de qué forma va a ser, entre otras cosas. Pero siempre tienen más o menos pues sus lugares de escape, sus lugares donde se van a ocultar, siempre tienen raciones de reserva y ese tipo de cosas para estar preparados para cuando el mundo termine otra vez, ¿verdad? La historia sigue a tres principales protagonistas que nos van presentando a lo largo del libro. Las tres tienen este poder que se conoce como la orogenia, creo que así se pronuncia, que es la habilidad de poder controlar todos los movimientos eh, de la Tierra, digámoslo así. Eh, por ejemplo, ellas pueden sentir las vibraciones de las placas tectónicas, entonces pueden controlarlas, pueden evitar que hayan temblores, pueden evitar que hayan pues, terremotos o movimientos más grandes, así digamos como un tsunami o algo así, bueno, tal vez algo no tan grande, pero en cierta medida pueden controlar esta, este tipo de energías. Y estas personas que tienen este, este don, ¿verdad? que prácticamente es la orogenia, van a esta eh, como academia que se llama El Fulcro, en el cual son eh, controlados completamente por el gobierno. El libro sigue pues, la historia de nuestros protagonistas y empezamos con la de Esun, que... Es esta señora ya de unos 40 años que un día regresa a su hogar y encuentra a su hijo muerto. Ella de inmediato sabe que el culpable es su esposo y quiere tener una sospecha de por qué ha matado a su hijo. Pero por si esto no fuera poco, eh, ella nota que también su esposo ha huido llevándose a su hija. Ella obviamente se asusta un montón y decide ir tras él para recuperar a su hija. Pero cuando ella está saliendo del pueblo con estos poderes que ella tiene de Orogenia, ella logra percibir que el mundo está por acabarse de nuevo. ¿Por qué? Pues ellos lo pueden percibir mucho en las vibraciones de la Tierra y en estas energías que manejan, entonces ella sabe que el mundo está a punto de acabarse de nuevo y que otra quinta estación viene. Ella es bastante poderosa, por lo que ella sabe y puede deducir, por lo que percibe, que esta va a ser una quinta estación larga y que es probable que sea la última quinta estación, porque no cree que la humanidad logre sobrevivir tanto tiempo en un apocalipsis y es por esto que la premisa del libro nos plantea que esta vez va a ser el verdadero final del mundo. Este sí será el último y que ahora sí nadie va a vivir. Paralela a la historia de eso seguimos también a Damaya que es una niña pequeña que recién acaba de descubrir que también es parte de la orogenia y también a eh, Zayenit que Zayenit es ya una, un miembro activo del fulcro que está todavía haciendo misiones y cumpliendo y trabajando para ellos para poder subir de rango. Cada una está envuelta en diferentes, diferentes historias, diferentes problemas cada una y a lo largo del libro vamos viendo cómo se entrelazan todos y comprendemos un poco mejor todo el mundo en general. Aquí lo voy a dejar con la introducción porque creo que si me adentro más en la historia voy a espulear. Entonces eh, lo vamos a dejar por aquí en cuanto a la premisa del libro. Pero es una premisa bastante interesante. Creo que pocas veces nos encontramos con esto de qué pasa si ahora es el fin del mundo de verdad. Porque creo que de hecho han aparecido varias novelas, obviamente apocalípticas, o sea, películas y todo. Es una premisa muy, muy famosa. Pero este de que hayan varios apocalipsis, uno tras otro, uno tras otro y que esta vez sí sea el final, es algo extraño. La verdad es que a mí me pareció un poco extraña la premisa, pero me llamó la atención de inmediato y la verdad es que la autora lo explora de una manera muy interesante. Entonces, eh, lo dejamos ahí con la premisa y pasemos ahora a la crítica sin spoilers. Me gustó mucho este libro. Creo que ya se los dije al inicio del de podcast, pero pues obviamente voy a repetirlo. Este libro estuvo muy, muy bueno y creo que desde las primeras páginas que uno empieza a leer, uno entiende por qué este libro ganó el premio a Hugo. Es demasiado, es toda una experiencia leer este libro. Eh, creo que lo primero que notamos cuando empezamos a leer el libro es la forma en la que está narrado todo. Alguien nos está contando una historia y se percibe de inmediato, no es el, tipo, el típico narrador omnisciente o un narrador en primera persona. No, de hecho es un narrador, es, es alguien. Sabemos de inmediato que alguien de la novela nos está contando la historia y no es el protagonista, es alguien. Y lo más interesante es que ese alguien nos está hablando a nosotros. Yo en lo personal no soy muy fanática de leer libros en segunda persona y este libro está contado, como les mencionaba, de esas tres perspectivas, la de un la de Damaya y la de Sayenita pero eh, las, los capítulos y las partes de Esun están narradas en segunda persona. Prácticamente nos ponen a nosotros en el papel de Esun y está contado hacia, hacia nosotros, diciéndonos tú, tú. Y la verdad es que al inicio me costó un poco acostumbrarme, eh, bueno, el primero, los primeros dos capítulos tal vez porque es algo a la que yo no estoy acostumbrada y no soy muy fanática de leer así. Creo que me gusta ponerme en el lugar de la protagonista, pero creo que esto es forzar un poco al lector a ponerse ahí. Pero les prometo que con este libro de los dos capítulos yo ya después no sentía nada, ya yo me sentía más la protagonista que otra cosa, porque en el, cada sin lo hace tan bien que uno no, se, no siente ese tú que tan rápido lo está uno acusando en segunda persona, sino que rápido es posible eh, identificarse con la forma en la que está narrada y de hecho uno hasta se le olvida que le están narrando las cosas en segunda persona, entonces esta habilidad que ella tiene a mí me pareció increíble porque de verdad eh, usualmente es algo que a mí sí me molesta y esta vez no lo noté y de hecho hasta lo disfruté porque me hacía cuestionarme aún más quién estaba narrando la historia eh, eh, conforme uno lee los capítulos eh, podemos ver que nuestro narrador tiene características bastante mm, personal, eh, personificadas, digámoslo así en el sentido de que no es un narrador que nos cuenta así si nada más, eh, bueno, sintía tal cosa, hacía si tal otra. No, él también como que da su punto de vista, el narrador. Eh, dice así como, ah, sí, tal cosa pasó, yo pensaba tal otra cosa. Y nos hace de verdad querer saber quién es este narrador, que conoce también pues nuestros sentimientos, porque nos hablan en segunda persona a nosotros, y las de las protagonistas y todo. Entonces, eso es una intriga que se mantiene a lo largo de todo el libro y eso me gustó mucho porque cada vez que leía quería seguir sabiendo quién me estaba contando la historia, quién sabía tantas cosas mías que me lo estaba acusando en algunos capítulos y eso me gustó mucho. Así que la narración es increíble. También los elementos que va metiendo... Eh, Jamie a lo largo de la historia, conforme va creando el mundo, lo va desarrollando, lo hace de una forma bien sutil. De hecho, es un mundo bien complejo, pero no se siente cuando uno lo entra. No es ese tipo de libros. Tal vez yo en el podcast mencionaba en otro episodio, el todo del árbol, el árbol naranjo, pero no se siente como ese libro que el mundo es denso, sino que Jamie lo guía a uno de una forma tan sutil que aunque el mundo es grande y aunque el mundo es denso y aunque hay un montón de personajes y un montón de vocabulario por aprender, es fácil entender qué está pasando y es fácil entrar. Es fácil situarnos, no tenemos que hacer un gran esfuerzo por recordar quién es quién, recordar qué era qué cosa. Eh, prácticamente nos guía de una forma tan bonita que eh, no cuesta, no cuesta para nada entrar a este mundo fantástico y creo que eso vale mucho porque que una autora logre meterte al mundo así es, es genial. No sé si también es parte del hecho de que está narrado en segunda persona. Y de cierta forma, no sé, a mí me dio la impresión de que me lo estaban narrando como que si se me hubiese a mí borrado la memoria. Entonces me estaban contando las cosas de vuelta, como mira, te acabas de despertar, esto fue lo que pasó. Por supuesto que eso no pasa, ¿verdad? Solo en mi cabeza eso es lo que así sentía. Y me gustó mucho, me fue muy fácil entrar, me fue muy fácil ubicarme en qué estaba pasando, quién era quién y qué estaba pasando. No me perdí, eso me gustó mucho. Y la verdad es que lo valoro mucho en un libro de fantasía porque aunque a mí me encantan los mundos complejos, Muchas veces a uh, los primeros capítulos uno se pierde. En cambio, en este libro no. Este libro de inmediato logró entrar bastante bien, sencillo. Unas que otras cosas que obviamente no se entienden al inicio, pero son muy pocas. La autora nos guía muy bien en esto y me encanta cómo lo logra hacer bien desde la forma en la que lo está narrando. Y como les digo, o sea eh, al final está narrado también en tercera persona para los otros protagonistas. Y eh, esto es algo bien bonito, la verdad, porque siempre se nota cómo es que el narrador cambia de hablarnos a nosotros de nosotros a hablarnos de estas otras personas. Y eso se siente, se siente. No sé cómo explicarlo solo así hablado, pero cuando están agarrando el libro se siente tan mágico, de verdad, se siente como que si uno le estuvieran contando todo de una forma bien bonita. Entonces la experiencia de leer el libro en general se las recomiendo mucho. Es muy, muy, muy bonito. Luego, eh, creo que es, vale la pena mucho hablar del mundo, yo creo que siempre hablo mucho del mundo porque para mí es algo muy importante, pero creo que vale la pena. Es un sistema de magia que yo nunca en mi vida había visto antes. Eso de poder controlar las cosas, de las vibraciones como de la Tierra terrestres y poder sentir las fallas tectónicas y todas esas cosas. y ¿Cómo es que ellas lograban eh, prácticamente buscar esas ondas y usarlas ya sea para atacar o para acallar algún temblor o para mover las cosas del océano y ese tipo de cosas. A mí me impactó. La verdad es que me encantó el sistema de magia. Es una idea súper original. Me gustó mucho cómo la desarrolló. Y me encanta cómo es que en este mundo vemos que hay científicos que están tratando de entender cómo es que este poder funciona, porque pues obviamente es algo que es parte de la sociedad, pero usualmente en estos libros de fantasía nosotros vemos que toman este tipo de magia como algo que se da, como algo que está. Nunca vemos a nadie que está tratando de estudiarlo o de ver su comportamiento. En cambio, aquí sí podemos ver que los científicos intentaron, y de hecho están intentando todavía los jefes, ver cómo es que se comporta este extraño, pues como gen, ¿verdad?, de la orogenia. Y esto eh, me gusta mucho, me gusta mucho cómo es que ella eh, lo eh, lo intenta demostrar como un poder que no, todavía no logra, no logra ser bien descrito por la ciencia. Porque eh, es algo que eh, los científicos están tratando de optimizar, porque obviamente este tipo de personas con estos poderes son muy valiosos, especialmente cuando pues, viene el fin del mundo. Pero la ciencia no ha logrado encontrar la manera en la que se heredan estos poderes. Y me gusta mucho cómo es que Jimmy Sin en verdad explica este factor de que se está estudiando, de que se le han experimentado con estas cosas, porque creo que es algo que muy pocas veces vemos en los libros de fantasía. Eh, puede también deberse el hecho que, pues también, como les mencionaba, no es un libro propiamente de fantasía como tal, también tiene un poco, siento yo, de ciencia ficción, pero es magia, todo esto es magia, aunque de cierta forma lo, lo vemos como pues alguna característica genética es, es magia, para mí esto es magia, especialmente por el hecho que Jemisin dice una y otra vez que no ha habido todavía una explicación científica que determine todo esto, entonces para mí es magia y me encanta cómo lo maneja, me encanta que ella lo explique en sus palabras esto pues prácticamente es magia, entonces me gustó mucho eso y creo que la verdad es un sistema bien interesante luego si nos damos ya un poco más a analizar el sistema de la estructura del mundo en general, es un mundo bien interesante y me gusta mucho porque eh, se nota muy bien cómo es que el mundo ha evolucionado en pro de que han habido un montón de fines del mundo. Entonces vemos que el mundo acabó, el mundo acabó, el mundo acabó. Y con cada vez que el mundo acababa, el mundo entonces completamente tenía que evolucionar, obviamente. Y podemos ver cómo es que estos cambios, estos golpes constantes de fines del mundo han moldeado a la sociedad que nosotros estamos viendo en este libro. Y eso me gusta mucho porque pocos libros logran reflejar esos cambios. Y creo que en un libro como este, en el que el fin del mundo es algo muy importante, eh, poder notar estos cambios que se generan por estos eventos es algo súper valioso y que nos enriquece a nosotros como lectores para entender bien cómo es que todo ha pasado. Además, pues al final del libro, pues por lo menos la edición que yo compré, <ríe> tiene estas páginas eh, adicionales en las que hay una cronología de todos los fines del mundo y yo me puse a leerlas, la verdad, y es súper interesante cómo es que, en que yo siento, de verdad, mira cómo es que cada uno de esos fines del mundo que ni se mencionan en los libros, tienen un efecto en la sociedad que se nos presenta, y a veces son efectos cositas pequeñas, no sé, tipo la arquitectura, o sea, podemos ver que bueno pasó una, una cosa en un fin del mundo y entonces empezaron a construir de otra manera o algo así. Y eso me gustó mucho, la verdad es que eh, yo como alguien que el, la construcción de un mundo es muy importante, eh, creo que está súper bien hecha acá, eso me encantó mucho. Eh, también me encanta el fulcro como tal, porque ay es una institución tan real, no es como esas típicas instituciones de todo es bueno o todo es malo o hay un malo. No, en general vemos que es una institución del gobierno y como cualquier institución del gobierno está propensa a la corrupción. De hecho, como cualquier institución en general está propensa a la corrupción. Y vemos cómo es que esa corrupción sí se ha llegado de cierta forma a afectar todo lo que se realiza dentro del fulcro. Y cómo es que hay cosas que van detrás de esto y cómo es que se ha generado. Me encanta el fulcro en general. Bueno, tal vez no tanto su filosofía de vida, ya cuando uno entiende un poco más en el libro. Pero me encanta cómo es que esto se logra apreciar, que es algo que no siempre logramos ver en, en los libros. A veces pues esos son aspectos no son tan importantes, pero aquí se logra apreciar muy bien. Y eso me gustó mucho. Creo que es una representación bastante realista de cómo es que estas cosas <ríe> así son en la vida real, propensas a la corrupción y la corrupción tiene sus efectos en ellas y así suceden las cosas. Eso me gustó mucho. Y eh, bueno, sí, hablando del fulcro, creo que eso. También me gusta mucho cómo es que hace comparaciones acerca de qué es lo que, lo que se trata en vivir en la Tierra respecto a lo que es, es vivir en una isla, en un mundo en el que constantemente estamos teniendo fines del mundo y cómo es que las diferentes adaptaciones que ha tenido cada sociedad digámoslo así, las que viven en alguna isla versus las que viven en la tierra firme les ha permitido sobrevivir o no a estos fines del mundo creo que es una comparación que se hace bien brevemente pero me gustó mucho pues, poder ver ese cambio de escena creo que es algo muy valioso y eh, la verdad es que sin aprovecha cada página para enriquecer su mundo no hay ninguna página que yo haya dicho esto porque lo estoy leyendo o no Todas las páginas le añaden a la historia, todas las páginas nos conectan más con el mundo y nos conectan más con el narrador, que es algo que no voy a dejar de sobresaltar. Este libro, a mí, de las preguntas que más me dejó metidas en la mente es ¿Quién me está narrando el libro? Entonces, eh, sí, la escritura, mil puntos. El mundo también, mil puntos. Está excelentemente desarrollado. También quiero, obviamente, hablar un poco de los personajes, porque ay los personajes. <risa> la verdad es que los personajes obviamente son súper realistas. La verdad es que todo lo que hace Enki Jameson en este libro se apega mucho a, a una versión que es bastante, digamos, realista en el sentido de que eh, sí se creería que la gente pudiera ser así cuando se encontrara en esas situaciones. Me encanta mucho cómo demuestra eso, que obviamente es una madre que ha perdido a su hijo y está desesperada por encontrar a su hija. Eh, me gusta mucho cómo demuestra ese esa conflicto que ella tiene interno. Ese conflicto entre, es algo que la tengo que buscar, pero el esposo se la llevó. ¿Y qué pasa si no? Mejor, el mundo también me necesita. Tal vez yo puedo hacer algo por evitar este fin del mundo. Y pues obviamente eso tiene un montón de fantasmas de su pasado que vamos conociendo conforme avanza el libro. Y eh, estos conflictos internos y sus acciones... Van muy bien y actúan muy bien eh, con, con concordancia, creo que así se dice mejor, con concordancia a todo lo que le ha pasado en su historia. No es a, a, aunque algunas de sus acciones parezcan egoístas o no la encontremos el sentido, tienen mucho sentido cuando notamos todo lo que ha vivido antes. Y creo que eso, eso me gustó mucho, me gustó mucho poder ver su evolución. De ahí me encanta también cómo es que podemos contrastar. Es un que ha vivido bastante, versus Sayanita, que apenas ha vivido, pues bueno, no ha vivido apenas, porque ella tiene creo que unos 30 años, 26 por ahí. Eh, ella, obviamente, está emitida en el fulcro, tiene otro, otra visión, otra forma de pensar. Vemos, las podemos comparar muy bien, y ambas, pues, tienen sus, sus propias justificaciones, cada una tiene sus metas, sus objetivos tan claros. Y siempre actúan respecto a lo que ellas creen que es, pues obviamente, mejor para ellas. Eh, en el sentido de lo mejor para lograr sus objetivos con lo que ha pasado antes en sus vidas. Y eso me gusta mucho porque, no sé, siento que en varios libros se pierde eso. De que, uno, de que el protagonista a veces actúa de alguna forma sin explicarnos por qué. En cambio aquí es cierto, tal vez es demasiado necia, pero entendemos por qué es necia. Es cierto, tal vez es demasiado ilusa, pero entendemos por qué es ilusa. Ese tipo de cosas me gusta mucho. Y lo mismo con Damaya, aunque pues obviamente con Damaya lo vemos todo con los ojos de una niña. Y creo que ella logra plasmar muy bien lo que al final de cuentas eh, siente una niña en una, nueva en una nueva institución. Es como que se siente ser la niña nueva del colegio y que pues obviamente a uno me lo bulen o cosas así. Creo que, eh, aunque obviamente no es el tema del libro, ella lo logra plasmar muy bien los sentimientos que ella pues, pues en ese momento eran algo muy importante para lo que le estaba pasando y cómo es que esas cosas a veces sienten que se le derrumba el mundo a la niña, aun si pues ya cuando uno es más grande sabe que no es así. Eh, me gusta mucho cómo lo logró, creo que lo planteó muy bien. Eh, bueno, eh, sí todos sus personajes están muy bien hechos, no puedo quejarme de que alguno no me haya gustado. Es cierto, siento que el elenco de personajes tal vez no es tan grande. En general, bueno, vemos obviamente a las tres protagonistas. Vemos a Shafa, vemos a, también a Alabaster, que es muy importante, y tal vez uno que otro más. Pero aparte de ellos, no hay tanto el elenco de personajes, no es mucho. Y, pero a pesar de eso, siento que los personajes que tiene Enki Jemisin, todos están muy bien hechos. Son pocos, pero los pocos que hay están elaborados hasta el último detalle no sé, a mí la verdad es que me da la impresión que ella se sentó un día o una semana, o un mes, no sé, a conversar con él y como que se le hubiera hecho una entrevista por completo al, al personaje porque cada personaje está estudiado muy bien. Tiene una personalidad súper definida que en algunos casos incluso podría parecer ridículo algunos aspectos de la personalidad, pero cuando en realidad nos explican el personaje o lo, nos acercamos a él, entendemos por qué se comporta de esa manera. Entonces, Sí, los personajes se ganan el corazón de uno súper rápido y eh, uno entiende sus defectos. Es algo que uno se acostumbra ya a verlos. Digamos, de hecho, incluso cuando uno está leyendo ya espera y ya conoce sus defectos. O sabe que cuando algo pasa ya sabemos en qué pueden fallar los personajes porque ya los conocemos. Y eso es algo muy bonito porque es tener una relación bien cercana al final con los personajes y los protagonistas de nuestra historia. Entonces eso me gustó mucho. La verdad es que a las personas que les gustan los libros con personajes bien profundizados, este es uno de ellos, este es uno, uno de los mejores eh, personajes que he leído, en realidad en general todos están bien desarrollados, son pocos pero muy bien desarrollados y sí, de hecho no, no les podría encontrar alguna falla en elaboración a estos personajes, me parecieron muy, muy coherentes todo el tiempo y me gusta que los vemos evolucionar. Podemos verlos evolucionar a lo largo del tiempo y son evoluciones lógicas, no son evoluciones ridículas o tal vez un poco realistas, son evoluciones lógicas que con lo que les está pasando es algo que se esperaría que les sucediera. En general diría que el libro me gustó mucho, la verdad es que no, no le encuentro alguna falla mayor al libro. La única crítica que tal vez le daría es que empieza un poco lento para mi gusto y generalmente no tengo problemas con los que los libros empiecen lento eh, de hecho me gusta en algunas partes porque pues, obviamente me dan la oportunidad de conocer mejor el mundo y de entrar de una forma suave pero el problema es que este libro empieza lento porque es un viaja de un lugar a otro y viaja a pie. Entonces, a mí los viajes en las novelas de fantasía o en general los viajes que son largos y que pues no pasa mucho, no me gustan. De hecho, eh, prefiero los libros en los que los viajes no se detallan porque en realidad, si no va a pasar nada, ¿por qué me lo estás contando? Y sí, a veces entiendo que puede ser para alguna que otra cosa y está bien si algo va a pasar o si es algún detalle, pero siento que el viaje de eso en realidad no era necesario narrarlo todo. Entonces son páginas y capítulos que pues tal vez te acercan un poco a un y pues tal vez te acercan un poco a entender su manera de ser, no lo sé. Pero a mí me pareció muy lento el inicio, especialmente con el hecho de que estaban viajando y a mí esos viajes a mí me ponen un poco enojada porque quiero que pasen más cosas. Pero esos capítulos se pasaban porque pues obviamente los capítulos de Damaya y de Sayanita estaban muy emocionantes, desde el inicio son muy emocionantes y lo dejan intrigado a uno. Entonces, esos capítulos primeros de Azum se pasaron rápido. El problema es que cuando Azum deja de viajar, empieza a viajar Zayenit. Y cuando empieza a viajar Zayenit, entonces otra vez. Bueno, entonces, eh, esos capítulos de viajes a mí no muy me gustan. Y creo que sí tiene bastantes este libro. Pero aparte de eso, no, creo que nada. Y no, déjenme decirles que les voy a advertir antes a todos ustedes que supongo que no lo han leído y están en la selección de no spoilers. Tengan cuidado con el final, porque el final termina... Ah, termina en suspenso, en puro suspenso. Y la verdad es que el final me, también me dejó así como... que Me sospechaba un poco el final, la verdad. No, no así bastante. O sea, era una leve sospecha. No era algo que lo adivinara así de primas a primeras. Pero tenía una leve sospecha de... Hmm, tal vez esto pasó. Y ah, acabó el paso. Y acabó la última oración. Y yo no me van a dejar con el final así lo bueno es que ya tenía el segundo libro y entonces solo fue de comenzar a leer otra vez el, el segundo libro entonces eh, les recomiendo que si, si lo van a leer tengan el segundo libro a la mano porque muy probablemente se van a quedar con la duda de qué pasa porque así se queda, ay es que se corta media conversación, te los prometo, yo estaba que me moría no podía hacer que fuera el final ese pero si el final, el final me gustó muchísimo creo que el final plantea y deja todo listo para que pase todo lo que tenga que pasar en el segundo libro y pues sí, la verdad es que me sorprendió un montón. También tiene un par de giros que no quiero hablar, obviamente. Tal vez no giros eh, inesperados como tal, pero detalles que yo no los vi venir y que me sorprendieron bastante. Y en general creo que fue una, un, una muy buena primera lectura de este año. Eh, me encantó y obviamente lo recomiendo. Así que sí, vayan a leerlo, por favor. Y aquí se queda la parte sin spoilers, entonces... Eh, si no quieren seguir escuchando porque no han leído el libro entonces nos vemos en la próxima reseña que pues voy a hacer y eh, vayan a leer el libro y luego leen la, escuchen la parte que tiene spoilers porque así comentamos adiós personas sin spoilers que tengan un lindo día y nos vemos a la próxima esta es la parte con spoilers y déjenme decir nada más. ¡Wow! ¡Qué libro el que leí! La verdad es que, ¡wow! Me encantó. No puedo decirles que no. Me encantó este libro. Me encantó casi cada aspecto. Y estoy muy feliz de que aquí pueda hablar libremente porque me encantó. Así que prepárense para los spoilers porque aquí voy a decir muchos. Y el primer spoiler del que quiero discutir acá es. Al final de Maya is it y es y son la misma persona. ¿Qué? Eso la verdad es que nunca lo vi venir. Yo no sé por qué, en mi mente hasta eran físicamente distintas. No sé por qué, se los prometo. En, en, en mi mente, yo me recuerdo muy bien cuando estaba todavía leyendo la mitad, así tipo de, ah, sí, es cierto, tamaya eh, su papá es tal cosa, sí, sayenita no, Sayanita tal cosa, en cambio es un tal otra. En mi mente estaban bien divididas. Eran tres personas completamente diferentes. En cierta forma, sí son tres personas completamente diferentes. Pero vamos a que son la misma persona y yo no sabía. Y esa parte, la verdad es que me, me, quedó, me quedó, me dejé, ah ya no puedo ni hablar, así de impactada quedé. Eso quería decir. Así de impactada quedé cuando, cuando descubrí que era la misma persona. Es que, ah, yo no la vi venir. ¿Alguien sí lo vio venir? Porque quiero saber, quiero saber cómo hicieron para verlo venir. ¿Había señas? ¿Habían pistas? O sea, yo no sé, yo, yo no lo noté de ninguna manera. No había, a mi parecer, no había ni siquiera una pista sutil diciéndonos que era la misma persona. Entonces, si alguien sabe, por favor, comuníqueme para que yo pueda darme cuenta y releerlo y ver esas cosas que son importantes. De cualquier manera, era la misma persona me encantó, me encantó esa sorpresa la verdad es que fue de las sorpresas más positivas del libro me encantó ¿por qué? porque así entendimos completamente bien a todos los personajes y creo que eso me ayudó tantísimo a, a, a ver la complejidad que tiene Esun. en general yo creo que los protagonistas siempre son personajes bastante complejos en general pero pocas veces vemos tanta complejidad como la tenemos en Esun y creo que es precisamente por eso porque pues la autora decidió separar sus tres vidas literalmente y podemos analizar bien su vida como Damaya, su vida como Sayanid y su vida como Esun entonces creo que cuando, pues bueno, primero cuando nos damos cuenta que son la misma persona en nuestra cabeza podemos armar bien todos los enlaces, todos los rompecabezas de lo que es Esun y podemos ver cómo ahora que Esun es, bueno Esun ya no es ni Damaya ni Sayanid cómo es que cada etapa de su vida la marcó y la hace ser ahora como es. Eso me encantó. Creo que me permitió muy bien entender por qué es un se siente de esa forma con sus niños. Me permitió muy bien saber por qué es que ella entrenó, a su, bueno, de cierta manera a sus hijos de cómo ella le, la criaron. ¿Por qué se estaba escondiendo? ¿Por qué tiene varios miedos? ¿Y de dónde vienen esos miedos? También me encantó mucho ver... Eh, ¿Cómo es que cada, al inicio de cada etapa, digamos, la Maya, vemos que era una niña bastante asustada? Pero al final, en el último capítulo de la Maya, podemos ver que ya no es más la Maya. En ese mundo, ese último capítulo, ella ya es en it Y eso me gustó mucho. Es una transición súper suave, de cierta forma. No se siente así que, ay, ¿cómo es que ahora es otra persona? No, es una transición que se, se siente muy bien que cuando uno lee este último capítulo de Damaya, uno ya no lo siente como de Damaya, ya se siente de, de Zayenit, y eso a mí me encantó, creo que si después de ese leyera el primero de Zayenit, sentiría que es la misma persona, porque eh, sí, prácticamente es lo más cercano a lo que tenemos al inicio de Zayenit, y me encantó, creo que tiene mucho sentido. Y me gusta ver cómo es que ella agarra cada cosa que le pasa, la vuelve parte de ella y mira cómo eso la va a hacer más fuerte. Eso me gusta muchísimo. Y creo que ella lo hace de forma inconsciente, porque no es como que ella en realidad se ponga a analizar, ah, me pasó esto, entonces ahora ya no me va a pasar. No, de hecho ella de forma inconsciente no se da por vencida y siempre va a seguir adelante. Y aunque en algunas maneras es algo egoísta, me gusta mucho cómo es que poco a poco ella va dejando ya su pues egoísmo, y va empezando a ser un poco más eh, bondadosa, digámoslo, de cierta forma, hacia, el, hacia la gente, no bondadosa como tal, especialmente cuando es Sayenita, pero eh, va aprendiendo a querer a la gente. Se da cuenta de que muchas cosas que ella ha creído no son reales, y me gusta mucho cómo es que lo logramos ver, pues obviamente específica en la parte de Sayenita, porque es con ella ¿no? y con Alabaster que se da cuenta que todo lo que ella pensaba que era real no es así y que muchas de las cosas que idealizaba obviamente no son ideales y eso pues a mí la verdad me gusta mucho porque nos permite bien perfectamente ver la transición entre Cyanide y a lo que ahora es un especialmente después de todo lo que les pasó en el último capítulo de Cyanide es que yo estaba muy triste, ay no, perdón, pero es que son demasiadas emociones. Y no, sí, la verdad es que me gusta mucho. Me gusta la complejidad que esto le permite eh, dar en general a, a Esun. Es una protagonista súper compleja y podemos verle todas sus capas. Creo que, creo que la conocemos. Después del primer libro, de verdad, puedo decir que conozco a Esun mejor de lo que conozco a otras personas de la vida real. Porque en realidad le conocemos todas sus capas. Y me encanta cómo es que tiene sentido con el narrador. En el sentido de que... Sabemos que el narrador, cuando habla de eso, nos habla en segunda persona, porque sabe que es nuestra vida, ya nuestra vida, entonces es la vida que estamos teniendo en ese momento. Entonces nos habla en segunda persona solo cuando es eso, porque las otras, tanto Damaya como Sayanid, ya son parte del pasado. Y la verdad es que, ahora que lo veo como retrospectiva, tiene sentido que el narrador varias veces nos decía como, ah, tú eres ella, pero también eres ella, y eras ella. Yo decía así como, ¿y este qué le pasa? O tal vez no eso, sino tal vez pensaba más de forma abstracta, así tipo que era alguna evolución de la magia en la que todos estábamos conectados o algo así, no sé. Eh, pero tiene sentido, porque pues obviamente las tres protagonistas eran la misma persona, <ríe> y eso me encantó, la verdad es que creo que es de los detalles del libro que más me encantaron, fue eh, obviamente eso el ver que todas eran la misma es que yo todavía estoy procesándolo, imagínelo <risa> terminé de leer el libro así como dos semanas, pero todavía estoy procesándolo y sí, la verdad es que eso me gustó muchísimo otro aspecto que me encantó fueron los obeliscos yo al inicio no entendía y me encanta cómo es que el narrador de hecho nos dice así como, ah sí, son cosas que están ahí o al menos eso creía y uno se queda así como hmm. y de hecho sí, en realidad nadie le había dado muchas vueltas y uno tal vez piensa así como, bueno, tal vez no eran importantes, pero vemos cómo es que los que estaban ar arriba del fulcro, todos ellos sabían que los obeliscos eran importantes de cierta manera y estaban ocultándolos, ocultándolos y ocultándolos. Y tan así que cuando Zaynit, eh, empieza a conectarse con los obeliscos o vemos que la abacer también lo hace empiezan ya como que a atacarlo de cierta manera porque pues es un secreto que no quieren que se sepa, entonces me gusta mucho toda esa, esa intriga que gira alrededor de los obeliscos, quiero saber más y me encanta que cada obelisco tenga el nombre de una piedra preciosa, ay es que a mí me encantan las piedras preciosas y entonces que, que cada uno tenga el nombre siento que lo hace mucho más especial y me encanta cómo es que cada uno se conecta de diferente manera a cada uno de estos orógenes, porque pues eh, al final de cuentas es como que si cada uno tuviera una personalidad y tuviera como más afinidad hacia ciertas personas, no sé, como que si fueran personas más, ya sabemos, a veces tenemos afinidad hacia más a algunas personas que hacia otras, algo así se siente en estos obeliscos, y eso me gustó un montón. La verdad es que me, me pareció un detalle muy interesante de todo el sistema y de todo el mundo, y me gustó mucho, la verdad es que yo también quiero ver obeliscos, <risa> solo así, ¿verdad? Pero sí, me encantó, me encantó ese detalle. También me encantaron todos los Earthwalkers. Creo que son, es, un, es una adición al mundo muy interesante ver cómo es que ellos también son como, pues no como humanos, pero sí más o menos personas. Es una variante más de personas que también viven en la Tierra y aunque son completamente diferentes a, a, a lo que son humanos o nosotros, digámoslo así, también tienen una participación importante que no logramos comprender todavía. Alabaster es el que logra comprender nada más pero que también tienen una motivación y que también son parte importante de toda la sociedad. Eso me gustó mucho. Y más porque sabemos que son parte importante de la sociedad, aunque no sepamos bien cómo lo son, porque sabemos que están ahí, sabemos qué hacen, sabemos que la gente les tiene miedo y en general no es como que cumplan una función clara, pero son una parte importante definitivamente, es Más que todo pues sabiendo verdad que Antimonio fue la que sal salvó la vida de Alabaster. Y bueno, y la de Zayanita también. Eh, cuando pasó todo lo del de puerto y que fueron a terminar a la isla. Entonces eh, me intriga, me intriga mucho saber más de ellos. La verdad es que sí quiero saber más. Me, me gustaría que en el los siguientes libros podamos ver mmm, no solo quiénes son, sino cómo se comportan, por qué actúan de cierta manera, ¿De dónde vinieron? ¿Por qué son tan pasivos? Quiero saber todo eso. Porque sí, es un mundo. Creo que ese mundo en sí solitos podrían haber libros de él porque es una idea tan bonita. No sé si tal vez bonita porque es algo cruel, ¿no? Pero es, no sé, es una idea que vive en mi mente y que me gusta bastante y que sí si quisiera seguir explorando más. Creo que es un buen punto de partida para, pues tal vez no más libros. Tal vez no spin-offs porque es pedir mucho. <risa> Pero sí, creo que es... Eso es un punto muy interesante y es un punto muy fuerte de la novela. Eso me gustó mucho. Ahora quiero que hablemos un poco de cada una de las protagonistas que tenemos. Uh, bueno, ahora ya sabemos que es la misma protagonista. De las diferentes vidas que tuvo nuestra protagonista, es un Y quiero empezar con Damaya. No solo porque es la más pequeña o porque es la prácticamente en orden cronológico es la primera. Sino porque la verdad es que Damaya... Damaya me pareció un personaje muy interesante para para cumplir con sus características en el sentido de que es una niña. Y pocas veces me, me gusta leerle el, el hilo a niñas. Siento que, eh, no sé, no les dan cierto toque realista cuando lo escriben en las novelas o les hacen un personaje bastante aburrido. Siento que se les puede dar mucho, pero los autores definitivamente no se centran en las niñas. Tal vez, muy probablemente, porque no es su público objetivo, no sé. Pero... Eh, sí, eso, eso pienso que casi nunca se hace. En cambio, ahorita con Damaya me gustaba leer tus capítulos. Eh, me, me sorprendí bastante porque sí lo disfrutaba mucho. Eh, sí, me llamaba mucho la atención, quería saber qué estaba pasando. Y por supuesto que llegué a encariñarme con ella. Y bueno, pues creo que podemos ver y hablar de Damaya en lo mucho que, cre que crece. Me encanta cómo podemos ver cómo crece. Porque eh, creo que pasa poco tiempo en sí en la línea de, del tiempo de Damaya. Creo que no son tantísimos años, pero podemos ver cómo, cómo ella empieza a construir toda su confianza en sí misma y la aprovecha. Y eso me gustó muy mucho, porque creo que no se logra ver siempre cómo es que una, una mujer, una niña, puede construir su confianza eh, así de fácil. Digamos, ella eran pequeñas cositas que tenía, que de hecho al inicio ella ni siquiera confiaba en sí misma, pensaba que la gente, eh, pues su familia, propia familia no la quería, pero conforme empieza a entender qué es lo que está pasando y conforme empieza a ver que tiene habilidad, ella construye su confianza de una manera bastante rápida y aunque de algunas formas sí se logra pues poner a duda de que toda la confianza que tiene, ella siempre logra encontrar una forma de seguir creyendo en sí misma y de volverse mejor. Y ella sabe que es la mejor y ella quiere ser la mejor. Y eso me encanta. O sea, ella, aún sabiendo que es la mejor, ella aún va por más, porque ella confía en sí misma. Y me gusta cómo podemos ver que construye esa confianza. Creo que estoy redundando un poco con el punto, así que lo voy a dejar. Pero eso me gustó mucho de, de Damaya. Creo que de todo es lo que más me gusta. Y me encanta ver el momento, mi momento favorito es ese, el momento en el que ella se convierte en Sayanita. De los momentos de Damaya, me impactó mucho la forma en la que le rompieron la mano. Ay, esa parte no me gustó. La verdad es que yo sentía que me rompía la mano a mí misma. Supongo que eso es lo que eh, Jamie quería que sintiéramos, que nos estaban rompiendo la mano también ahí con ella. Pero sí, eso, eso era lo que yo sentía. No me gustó, no me gustó esa parte. La verdad es que no entiendo a Chafa. Eh, de hecho, creo que es la forma en la que ellos le imponían a todos los niños de, que eran orógenes desde chiquitos. Esa es la forma que ellos usaban para decir, bueno, yo estoy a cargo y tú me vas a obedecer. Esa es la forma en la que la hacían. Y obviamente es dolorosa, es triste. Y eh, me, me pareció muy triste que lo hicieran a través de la historia que le contaba. Porque eh, de hecho ella estaba disfrutando la historia. Se sentía poderosa, se sentía que ella podía hacer muchas cosas. Que creo que es algo que hay que inculcarle a los niños desde pequeños. Pero eh, después viene Shafa y le rompe la mano y ahí se queda. Eso no me pareció bien. No, obviamente no me pareció bien, pero... Me dolió mucho, y me dolió mucho por Damaya. Porque creo que lo que había logrado ella construir... De cierta manera se rompe un poquito. Aunque como es muy al inicio... Obviamente ella logra recuperarse y se da cuenta... De que hay otras cosas que las que puede perseguir. Pero me parece una forma muy cruel. Y yo sé que así lo hacen y tiene sentido, pero no me gustó. Ok, creo que ahí lo dejo con Damaya. Como les digo, es un personaje es una niña y no le pasan tantísimas cosas. Bueno... Descubre varias cosas también, ¿verdad? Eh, cuando se mete a todas esas partes del full... Creo que no debía entrar... Y eso es obviamente bien interesante... Pero no se compara con las otras dos personajes... Cyanide... Cyanide es mi favorita... Me encanta... Y me encanta en el sentido que es tan limitada... Pero a la vez... Ella no deja que sus limitaciones la limiten... Ella... Tiene reglas que seguir... Y ella... Aunque las tiene que seguir... Ella sabe muy bien cómo dentro de las reglas que tiene... Ella quiere ser la mejor Quiere volverse también en eh, una de las orógenes que tiene 10 anillos Quiere ser de las más jóvenes en lograrlo y, quiere, y va a hacer lo que sea por conseguirlo Siempre y cuando esté dentro de las reglas Porque sabe que si sale de sus reglas Entonces va a, obviamente ya no va a poder participar en esto de los anillos Y me encanta, me encanta cómo es que ella le tiene tanta fe a su sistema Aunque sabe que de cierta manera hay algo oculto, y algo extraño Ella le tiene fe a su sistema me gusta mucho ver cómo todo este conocimiento y esta fuerza de voluntad que ella tiene se ve amenazado por todo lo que la Buster le muestra. Cómo le enseña que pues, matan algunos niños, cómo le enseña que ocultan secretos, que hay varias cosas que pueden hacer, pero que nadie les enseña que pueden hacer ellos como morógenes. Me encanta esa evolución que tiene. Vemos claramente cómo es que todo lo que ella ha construido toda su vida, prácticamente lo tiran por la borda. Y ella tiene que pues, poner a prueba. ya no lo que... ¿Cómo? ¿Qué tanto vale ella? En cuanto a los márgenes que le ponía el fulcro. Como a cuánto vale ella por lo que ella es. Por lo que ella se considera. Por lo que ella se valora. Que es muy importante. Y eso me gusta mucho. Porque creo que nos permite muy bien como la, verla madurar. Y eso, es, eso no tiene precio. Es muy bonito. Perdón por ese sonido. Eh, bueno... Eh, aparte de eso, me gustan mucho sus capítulos porque la podemos ver relacionándose con Alabaster. Y creo que eh, esto destaca del resto de capítulos porque tanto Esun como Damaya casi no se relacionan con nadie de forma constante. No es como que tengan algún amigo que siempre esté ahí. o eh, Bueno, en el caso de Esun tienen, también está Joa, pero vamos a que no están siempre ahí conversando o que las veamos interactuar. No, en cambio Cyanide siempre está con Alabaster y el personaje de Alabaster me parece súper interesante. Me, me da tanta intriga, es un señor grande, es un señor ya de 40 años que después pues, prácticamente está con Cyanide porque tienen que tener un hijo. Y me encanta cómo es que él ya está tan cansado del sistema, pero sabe que él es muy poderoso y que si tiene cuidado él puede hacer lo que quiera. Entonces él lo hace y va por la vida intentando ir más allá, encontrar todo lo que está prohibido, descubrir por qué los límites son los límites. Y me gusta cómo es que esto le abre la mente a Zainit. Creo que es lo que ella necesitaba en ese momento para en realidad darse cuenta que no, las cosas no son como parece. Y me gusta, eh, me gusta mucho la interacción entre ellos dos. Tienen esta forma sarcástica de molestarse y todo, y me encanta, porque creo que reflejan una vista muy bonita entre ellos dos. Es cierto que tal vez en cierto punto de su vida pues tal vez llegaron a sentir un poco más... Pero vemos una, que es una amistad tan genuina, digamos, así, que la que tienen ellos dos. Es, es muy bonito ver cómo interaccionan y cómo es que ambos usan sus poderes para crecer mutuamente. Y buscar la felicidad también, no solo del, de ellos mismos, sino del otro. En una forma que, como les digo, no era, no era tal vez como amor de pareja, sino un amor de amistad. Muy bonito, y eso me gustó muchísimo. Eh, también me gusta mucho cuando, <risa> la verdad es que cuando van a la isla y estén en a su hijo Koru, era muy bonito ver cómo es que interactuaban ellos dos y siempre a pesar de que pues obviamente tenían a su amante ahí en la isla y la sociedad los empezó a aceptar y todo esto ellos dos siempre eran los que estaban, eran los externos, verdad eran los extranjeros y eh, nunca iban a dejar de serlo me encanta cómo es que ellos se entendían como pues nadie más los lograba entender y ay sí, la verdad es que ¿quién no quiere una amistad así? <risa> estuvo súper bonita y eso me gustó mucho me, eso creo que sobre todo me encantaba mucho de Zainit que ella sí si tenía con quien hablar y sí si le lo lográbamos eh, ver crecer también en sus diálogos y en lo que pensaba y en sus relaciones con Alabaster eh, eso me gustó mucho creo que eso no lo vemos con Esun porque pues bueno Esun ya no solo ya maduró por todo esto sino que tampoco es que tenga eh, a ningún amigo que esté viajando con ella y Sí, en realidad sus capítulos ella es bastante solitaria. Entonces este, este tipo de evolución que vemos con Saiyanit no lo logramos ver con, ni con eso ni, ni con Damaya. Entonces eh, sí, eso, eso me gustó bastante. Y eh, el final de lo que le pasa a Saiyanit es que el final después de la isla me pareció demasiado triste. Pero es que, ay, es que fue culpa de ella. Porque la mera verdad, todos aquí sabemos que si ella no hubiera regresado al puerto nunca lo hubieran visto y todo estaría bien y no hubiera pasado nada de esto pero voy a regresar al puerto y voy con el obelisco es que, sí, la verdad es que me enojé mucho o sea, es la que mejor me cae pero tiene esas dos cosas en su personalidad que yo ya sé que es así porque como lectores podemos percibir que es así ya sabemos que lo va a hacer porque es necia, ya lo sabemos es bien obstinada pero, no, si no hubiera regresado todo estaría bien, pero bueno la verdad es que me, me rompió el corazón Ver todo lo que pasó pues con la isla prácticamente, toda la población de ahí y el momento en el que los atacan los guardianes para poder pues, eh, apoderarse de nuevo de Zionit y de Alabaster porque son miembros importantes del fulcro, o sea, eran no eran orógenes débiles, eran orógenes bastante fuertes y pues esperaba que su hijo también lo fuera. Esa parte me dolió mucho y sobre todo la parte en la que Jaffa ya en el final, la parte en la que Shafa uh, le dice a Zaynit que le dé su hijo y que lo va a cuidar también como él la cuida, ha cuidado de ella. Ay, no sé, es muy triste porque Shafa es tan desconfiable. No, Shafa, ¿por qué? y Ay, no, y que Zaynit le ha prometido que nunca van a caer en las manos, que su hijo nunca va a caer en las manos del fulcro a Alabaster. Ay, me rompió el corazón esa parte. Yo no sé, ella ¿que mató a su hijo, no, me puso demasiado triste, y bueno ¿por qué? Es que esa parte esa parte fue muy triste, no sé, y creo que creo que el autor, bueno, en este caso es el narrador, el que está diciendo, solo dice así después de, bueno, eh, a Sagan y tal, sacaron de la playa, y solo había un niño que estaba flotando boca abajo, y entonces sabemos que murió, pero no, Koru. La verdad es que Koru me cayó bien solo tenía dos años y apenas ya apareció pero me caía muy bien se me hacía que iba a ser una persona tan sarcástica así como la Baster pero con lo mejor de Sayunit no sé fue muy triste esa parte y bueno pues obviamente entendemos eso entendemos cómo es que esa, ese evento obviamente fue traumático para ella y la lleva a hacer eso no y bueno pues tal vez eso es lo que a mí menos me gusta de Sun siento que eso es un es todo lo que Sayunit pues ya es una versión de Sayunit madurada tal vez no madurada verdad madura <ríe> eh, es una versión de Zayenit que tiene cuidado con lo que hace, mucho más que lo que sí es Zayenit, y que ahora sabe cómo es cruel el mundo y ya no tiene tantas, eh, digamos así como expectativas del mundo. Zayenit tampoco las tenía porque ella nunca las tuvo, pero eso las tiene aún menos. Es un sabe que el mundo es cruel, es un que tiene que protegerse porque nadie más va a proteger, y sobre todo sabe que tiene que proteger a sus hijos porque los tiene escondidos del fulcro, literal. Eh, entiendo por qué es así pero de cierta forma la actitud un poco de... es como bien deprimente la actitud que toma Esun en esta última parte, eh, esto de resignarse a una vida un poco tan así eh, monótona digámoslo así eh, ya de casada y todo, intentando suprimir sus poderes de cierta forma porque ella es muy poderosa y puede hacer muchas cosas, El vivir así 10 años creo que entiendo muy bien por qué es que ella es como es Después de todo lo que la forma en la que ella alcanzó, digamos que como que su máximo ser, cuando era Zainit, que hacía un montón de cosas y podía usar sus poderes y, lo, y ayudaba a la comunidad de la isla, eh, siendo eso un ella no lo puede hacer. Y creo que eso, de es cierta forma, bastante deprimente para ella. Más cuando ahora tiene que encargarse de que nadie descubra que sus hijos, pues también son orógenes. Entonces, eso, no sé, creo que eso es lo que la volvió un poco deprimente a ella. Y de cierta forma nos pone algo deprimente en nuestro corazón porque no nos deprime. A mí me deprimió al inicio también cuando ella empezaba eh, prácticamente a pensar en su hijo, en qué estaba pasando, en que, que ella sabía cómo era todo el mundo y que su, hijo no tenía muchas su hija no tenía muchas oportunidades y se descubrían qué era y si su esposo ya sabía que era su hija, eh, qué iba a hacer con ella, qué se le iba a notar, qué se le iba a entregar al fulcro. Y por supuesto, después de lo que le ha pasado, entendemos por qué no quiere entregar al fulcro. Y no sé, en al inicio yo tenía una parte de mí en el corazón que esperaba que se encontrara a Maya, a Mai, ¿verdad? Que se encontrara a Nasun, a su hija, pero no sé, cuando Joa aparece y solo le dice así como no, me confundí, no estamos aquí donde yo pensé que iba a estar, estamos en otra parte eh, y no, lo siento, no, no vamos a poder encontrar a tu hija. Esa parte fue muy triste porque yo sí quería que Esun la salvara. Creo que eso, ese encontrarse con ella son ese tipo de cosas que le atraerían un poco de tal vez paz a Esun Que es una paz que ella en realidad no tiene y que veo que la está buscando desesperadamente sin que ella sin que ella lo sienta. Como que ella la busca pero ella no sabe que la está buscando. Entonces eh, sí, creo que ella necesita esa paz y eso habría sido bueno con su hija. Pero creo que la trama se va a poner intensa después con su hija, entonces <ríe> entiendo por qué no lo hizo en este momento, pero creo que era lo que eso necesitaba, entonces eso, eso fue muy triste, y bueno, la verdad es que mi parte favorita de eso que estoy segura que a este punto ya a ustedes no les va a sorprender, es cuando la Buster aparece al final, <ríe> es que a mí me hizo tan feliz que la Buster apareciera al final y ya cuando están en la otra comunidad, que solo de la nada es como ah quieren hablar contigo y ella aparece y es como hola Buster? y alabaster solo le dice quiero que captures la luna ay me encanta me encanta me encanta esa parte y, ay sí me encanta me encanta el hecho de que alabaster haya aparecido muchos años después prácticamente he hecho mitad piedra habiendo destruido la capital y solo le diga así como amiga te toca a ti recuperar la luna me encantó me encantó, no sé, creo que empecé a sospechar de que iban a tener que recuperar la luna cuando en alguna parte dicen que, cuentan que la tierra lloraba porque había perdido a su hijo, desde ahí como que empecé a sospechar que algo tenía que haber pasado con la luna, pero no pensé que fueran a tener que recuperarla, entonces esta última oración me quedó así como, ¿qué? tienen que recuperar la luna, ¿cómo lo van a hacer? porque obviamente eh, es un apenas si puede conectarse con los obeliscos ¿cómo va a atrapar la luna que creo que es exactamente lo que ella piensa cuando le dicen eso. Pero me encantó. Creo que es un súper, es un súper reto que ya quiero ver cómo lo logra resolver en el siguiente libro. Y sí, me, me encantó. Me encantó ese final. Creo que obviamente a uno lo deja así como picado porque uno quiere saber qué va a pasar después. Pero ay, creo que fue un muy buen final. La verdad es que fue un muy buen final, aunque... Aunque me dejó a la mitad y usualmente a mí no me gustan los finales que me dejan a la mitad. Pero me encantó, me encantó. Fue una bonita sorpresa y sobre todo fue una genial sorpresa que apareciera la Buster. Y me encanta, sobre todo, aunque he dicho un montón que me encanta, que cuando vuelve a aparecer a la Buster de inmediato se vuelve a sentir la amistad que tienen. Es una amistad que a pesar de los años... Ahí está, es una colección que siempre han tenido, y es una colección que no se va a ir, y me encanta cómo es que eso se percibe de, de inmediato, más a la Buster le dice, hola Zayen, ya sabemos que sigue su amistad ahí, ya lo sabemos, y eso me encantó, la verdad es que es de las partes que más me encantó, me llenó mucho como lectora, y creo que también llenó a eso de cierta forma, obviamente... La sorprendió porque no podemos decir que no. Pero creo que le dio cierta esperanza a Esun. Bueno, tal vez no esperanza, pero por lo menos alegró un poco el día a Esun. Eh, el obviamente, volver a ver a Alabaster, eso me gustó muchísimo. Y ay ya quiero ver qué va a pasar después. Es que estoy muy emocionada, eso la verdad es que sí. Y eh, bueno, no tenía planeado hablar del final ahorita, antes de hablar de Joa. Pero bueno, ya hablé del final, así que ahora hablemos de Joa. Joa me intriga. Es un niño, es un niño extraño, es un niño extraño. Y después vamos viendo que no es un niño de verdad, sino que resulta que es también uno de estos setwalkers. Y, ay, no sé, no sé. La verdad es que me da miedito, ¿saben? Yo me ponía a pensar así como, ¿cómo es que eso puede dormir tranquila sabiendo que Joa está a la par? ¡Qué miedo! Pero, bueno, no sé, es como preguntarnos por qué Alabaster puede seguir viviendo con antimonio a la par. ¡Qué miedo! Por eso les digo, creo que por eso me intrigan tanto estas criaturas y quisiera saber más, pero ya veremos cómo se desarrollan en los demás libros. Y bueno, creo que en general ya comenté casi todo el libro, casi todas las partes que me llaman, que me llaman gustaron, que no me gustaron, que me emocionaron. Así que nada, lo único que me queda decir y tal vez discutir un ratito es ¿Quién es el narrador? Yo sé que ya lo dije en la parte sin spoilers, pero es lo único que me queda pensar. ¿Quién es? ¿Quién está narrando esto? O sea, la primera idea que viene a mi mente es que tal vez es la Tierra, no sé, la Tierra es como la Tierra está enojada con toda la humanidad y con todas las personas que están eh, sobre la Tierra prácticamente, está enojada con todos. Entonces se me ocurre que tal vez es la Tierra la que está hablando en la historia, no sé, es lo que se me ocurre. O tal vez algún obelisco, algún jefe de los obeliscos, o no sé. ¿Quién más podría saber así exactamente nuestra historia y contárnosla así? Pues yo digo nuestra historia como que si fuera eso, oiganme ¿no? jaja. Pero sí, prácticamente, ¿quién puede saber nuestra historia? Me, me llama mucho la atención, no, no sé, me intriga saber quién es el narrador y quiero, quiero de verdad poder discutirlo, y primero descubrirlo, y una vez lo descubra estoy segura que lo voy a discutir un montón, porque, eh, porque sí, es de las cosas que más me intrigaron de todo el libro. Desde el principio, desde el primer momento... Noté que no era un narrador omnisciente. Noté que era alguien. Y creo que es alguien importante. Y quiero saber quién es. ¡Ey! ¿Y si es la luna? Acabo de ocurrirme. ¿Qué pasa si quien está contando la historia es la luna? El hijo perdido de la tierra. ¿Tendría sentido? ¿Qué si es la luna? Eso no lo había... Mm. Ya vieron hablar mis pensamientos acá. Ayuda a tener nuevas teorías conspirativas. No sé. Quiero saber quién es este narrador. Quiero saberlo. Me intriga muchísimo. Así que no, no tengo nada más que decirles, cuéntenme ahora a ustedes qué les pareció el libro. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Creen que se merece el premio? Yo creo que se merece el premio un montón. Yo súper abierta a discutir cualquier cosa del libro porque me encantó. Y nada más que gracias por escuchar este episodio y los veo en el siguiente episodio en el que seguramente voy a comentar el segundo libro de La Quinta Estación que es La Puerta de los Obeliscos porque ya lo empecé a leer. Entonces, eh, en cuanto lo termine o en cuanto tenga tiempo de grabar este, Voy a dejarlos con el siguiente episodio, que va a ser esta segunda entrega. Nos vemos y gracias por escuchar la reseña fantástica.